0: 大家好，我是微微老师，欢迎来到微微老师麦克风。大家好，这里是微微老师麦克风。今天是第四季的第一集，要来跟大家介绍一个艺术家，叫做佛列达卡罗 （Frida）。Frida 的画作和她整个人的形象具有非常强烈的个人风格，连她的打扮都变成了一种时尚文化的标志。比如说，你只要看到一字眉，然后呢，这个头发盘成发髻，戴上大花，然后很鲜艳的异国风格的一个服饰，我想你大概就知道我在讲谁。那许多知名的品牌，例如呢，这个 Dolce Gabbana 或是呢 d i v o n s i 都曾经呢以她为缪斯女神，然后去发展整个服装的系列。马丹娜都视她为偶像嘞，还曾经说过。f r 弗 d a 令我着迷，是我灵感的来源。所以呢，他究竟是一个怎么样的人呢？今天要为大家好好的来说一说他的故事。弗列达卡罗被墨西哥的纸钞选作为500块的 p i s o 上面的一个肖像。他的画作也是罗浮宫第一幅收藏的墨西哥20世纪艺术家的画作。他的最后一幅自画像在2021的苏富比拍卖会上卖出了 3,490 万的美金，创下了拉丁美洲画家的最高的拍卖纪录。那 Frida 呢，生于1907年，所以他的年代其实没有离我们很远。六岁的那一年，他得了小儿麻痹，所以他的右腿明显的比左腿要来得细，而且短了一点。所以呢，她照相的时候，很常把自己的右脚给藏起来。可是，你以为她是一个自卑怯懦的女孩吗？不是的，她非常的好胜，又非常的大胆。十五岁的那一年，她读到了这个墨西哥最好的一所中学，同年级两千个人，只有三十五个女生，相当于呢，她就是一个读男校的女孩。可是，她一点都不是传统的女孩。他很喜欢恶作剧，很喜欢开玩笑，而且非常爱骂脏话。那他也很爱漂亮，爱引人注目。在呢这个中学时期，就会穿上自己设计的大胆的服饰，甚至穿上男装。那他从少女时代就非常喜欢向世俗的教条来挑战。小智那种。福音规定里面说什么不能穿短袜啊，然后他去硬要啊，或者是呢比较大的，就是当时候他还曾经跟比他年长的女性交往，但是呢，在这所学校就读的期间，他也遇到了他人生的孽缘，叫做迪亚哥里维拉。里维拉当时候呢是一个非常知名的壁画的画家，受邀到他们学校画壁画。那就像是有时候会，呃，你知道学校会有一些呃名人来演讲啊，等等等。所以呢，少女时期的一个弗里达呢，她就告诉自己的朋友说：“哦，我愿意付出一切，只要能为李维拉生个孩子。”同学们都非常惊讶，因为虽然大家都很仰慕李维拉的才华，是在当时候中学的少女的心中、眼中也是，这个李维拉就是一个肥胖啊、邋遢啊，然后凸眼睛啊，被形容就是眼睛像青蛙、啊，然后肚子更像青蛙的一个有妇之夫。可是呢，小女生崇拜或者爱慕这些有名的大人，不敢真的去表达什么样自己的心意啦。而且毕竟呢，这个李维拉就是一个有妇之夫，所以弗里达当然不可能跟他有什么可能，就不了了之。可是弗里达呢，自己后来也就交了男朋友啦。十八岁那年，弗里达和男朋友坐公车去玩，他们坐的巴士被电车给撞上了。整台车子呢翻覆之外呢，他们扶的那个扶手的那根铁棒，竟然从 Frida 左边的屁股整个刺穿了他的身体，造成他的脊椎骨折，然后整个骨盆破裂，整个人简直就是一个支离破碎的一个现象。那从此之后，他历尽了三十多次大大小小的手术，医生一次又一次的。把她的身体像拼图一样的拼回来，所以她一生后来都在跟呢这个疼痛奋战，而且从此呢就很难以生育了。没想到她的男朋友看到她这个状况，竟然不是留下来支持她，而是跟她分手。那在这样的一个心灵和身体的痛苦中，她呢被囚禁在牢笼一般的病床上。母亲为他特制了一个画架，让他不用坐起来也可以躺着画画。于是他就开始画自画像，一直到他47岁去世的那一年，他这一生总共创作了55幅的自画像。他曾经说过：“我画自画像，是因为我总是感受到孤身一人的寂寞，也是因为我是最了解自己的人。”可是呢，他在这个时期爆发出了惊人的创作能量。从他的自画像当中，总是能看到很多对于生命的深刻的挣扎，还有往内的一个醒思。他的自画像里常常伴随着很多的器官、破开的身体等各种血淋淋的画面。比方说，他有一幅非常经典的作品，叫做《破裂的脊柱》。脊柱就是脊椎啦，那他的身体正中间呢，像是解剖图一样的敞开来，因为他在中学时期其实主修的是医学。然而呢，里面不是脊椎骨，而是断裂的建筑物，断成一段一段的。那他身上呢，呃，几乎全裸，可是穿着特制的白色的支撑的胸衣。他这辈子呢，穿了几十件这样子的一个胸衣。那这个胸衣后来也变成某一些在这个时尚圈当中的一个特殊的标志。那还有这幅画里面钉子插的全身到处都是，仿佛在告诉我们他因为这个疼痛而动弹不得，而他满脸都是泪。所以啦，有人形容他的作品叫做“缠着丝带的炸弹”。呃，外表其实，比如说用色很鲜艳呐、啊，然后给人家感觉就是哇，这么明度这么高的一个颜色，可是呢，却带给人家很大的一个心灵上的震撼。所以，就有人认为他是现这个超现实主义的画家，他却一口的否认。他说：“你们眼中的超现实，其实是我每一天的现实生活。”所以呢，我个人认为，与其说他是一个超现实主义画家，还不如说他的画作更像是他的传记，是一个女性在历经了身体和心理的剧痛之后，对自己生命的关照。所以，我们可以非常容易、很直接的就在他的画作当中同情共感他的伤痛。瑞达曾经说过，他的人生当中遭遇过两次的重大灾难。一次就是我刚刚说的这一场车祸意外，而另一次就是李亚哥李维拉。f r 弗 d a 在二十二岁的时候啊，因为去参加共产党的一个政治活动，因缘忌会下，她又遇到了年少时候爱慕的名人李维拉。而她二十二岁这一年，嫁给了李维拉。当年李维拉已经四十三岁了。不晓得大家有没有看过那个照片？我们可以在这个节目的这个简介当中附录给大家。f r 弗 d a 非常的娇小，非常的纤细。然后呢，当她站在300磅，大概就是136公斤的里维拉的身旁，那被弗瑞达的父母戏称为，简直就是大象跟鸽子的一个组合。可是呢，就是世俗的眼光可能会觉得他们这样子的组合很冲突、很矛盾。无论是在年纪上的，或者是比如说体型上的、外在上的等等，可是呢，我必须要讲 ，Frida 本来就不是一个普通人。他从年少时期的一些故事，你就会发现他不是很在乎世俗的一个眼光，而且我非常能够理解他这种穿越表象的各种的一个差异，直达灵魂的那种爱恋。可是呢，李维拉从遇到了这个弗里达之前，他就惯性的劈腿。跟弗里达结婚之后，李维拉依然没有改变，不断不断的外遇。外遇的对象甚至其中有一个是弗里达的亲妹妹。弗里达发现的时候，因此而心灵崩溃。然后每次呢，受到这种情伤的时候，就是把头发剪得很短很短，然后剪成男生头，然后再加上他多次呢这个流产，因为我们刚刚讲这个车祸的重伤让他难以生育，所以呢怀孕了又流产，怀孕了又流产，多次流产带来的打击，他开始也以外遇来作为他的报复行动。外遇的对象包括男男女女都有，甚至还包括了和里维拉有染的女性。那他们就这样速度的分分合合，分居再复合，离婚又结回来。那瑞达画过许多去表达他们两个人之间关系的作品，其中有一幅画让我印象特别的深刻。主画面中间只有一颗头，可是这颗头一半的脸。是 f r i 自己，另外一半的脸是里维拉，然后两个人呢，从脖子延伸出来的血管连到了同一颗心脏，可是周遭呢连接出去的血管却像是树枝一样盘根错节，就是一个没有身体的人，所以听起来好像很超现实，对不对？可是呢，我相信很多的女性，尤其是女性。在看到这幅画的时候，就一定非常能认同 Frida 说，他画的是一个真实的自己，而不是超现实主义。因为谁的人生当中没有一两个孽缘是这种关系呢？然后你会幻想着，你跟他其实就是就是在这个世界上真正的另外一半，像是灵魂当中错落的另外那一半。所以啦，特别值得注意的是他自画像，还有他的那个，就是自画像里面那个颈部，就是脖子的部分，有时候呢会，就是脖子上面会有一些带刺的荆棘，整个人就是一个受难者的形象。有时候呢，那个脖子会缠绕着鲜红色的发带啊、绳索。你会觉得很怀疑，说这个人到底是不是死掉了？虽死犹生。有时候呢，会是铁环，或是嗯、呃、野兽的骨头环绕在那个脖子上，就像是被谁掐住了喉咙一样。我们每一个人其实都能够透过画作去感受他那一种窒息式的剧痛、命运的打击、丈夫的背叛，还有难以忍受的每天每天的全身的疼痛。可是画中的他，你会发现他永远打扮得漂漂亮亮的。画里的他，现实生活中的他，他永远维持着自己的体面、自己的尊严。然后在画里面，一双炯炯有神的眼睛直视着你，直视着命运。他在他的日记里面曾经写过：苦恼与痛楚，欢愉和死亡，不过都是存在的过程。我认为这实在是非常通透的人生智慧，难怪有人说，只有在最黑暗的夜空才能看见最明亮的星星。我觉得或许就是他人生当中的一个写照。那弗瑞达的人生最后两年发生了一些事，也就是弗瑞达呢跟里维拉最后一次真正的复合了。那是因为弗瑞达的身体状况已经很糟糕，很糟糕，他的。右脚就是必须要截肢了，大部分的时间就是从此，呃，必须要躺在床上，再也不能起床了。那虽然他很乐观的跟他朋友说：“当我可以展翅高飞的时候，我还需要脚干嘛？”可是李维拉终于舍不下他，然后下定了决心回到他身边照顾他，并且呢，鼓励他展出自己的作品。终于， 1 9 5 3年，弗里达呢由救护车送达了画展的现场。他全身穿着非常鲜艳的墨西哥少数民族的服饰，带着闪耀的珠宝。众人抬着呢一个四角的床，床上躺着他，就这样子进场。他一进场，还跟全场的人开玩笑说：“请注意，这是一具活着的尸体。”而这个展览展出的岂止是他的画作，我认为是他的灵魂怎样去跟命运奋战的历史。1954年，他拖着病痛的身体坐在轮椅上，手上拿着一个标语，叫做“争取和平”。他冒着大雨去参加了示威活动，回来几天之后就过世了。他的最后一则日记写道：“我希望快乐的离去。”永远不再回来。对于他的过世，众说纷纭。他的自传的作家曾经认为，因为呃，对外说的是他得了这个肺病，可是呢，也非常有可能是因为久病厌世而他选择了离开这个世界。而弗瑞达最吸引我的，就是他那一种直面伤痛的勇气，还有非常强烈的生命能量。像是要透过他的创作直接打中你的心。制作人问老师说：“为什么对 Frida 的作品这么的有感触，然后对他的故事这么的有感觉？”其实我真的觉得，有时候喜欢的事情是很难用理性的逻辑去说明的，因为喜欢就是很主观。那如果硬要讲的话，我喜欢他的作品，其实很有可能就是因为我在他这个作品当中感受到很。真实，那个真实是不是一种表演？不是一种演出，不是为了做而做，就是他的快乐，他的不快乐。他有时候给自己一点点小小黑色的幽默，比如说他画一幅画，他躺在床上，然后床上面有一个骷髅头，那他就是每天早上起床就是要对着这骷髅头说：“嗨，死亡你好。”就是他很不寻常，可是这就是他的真实的感受跟真实的人生。他整个人都活在这样子的创作，他的人生就是这样子的一个艺术作品。所以我想吧，应该是因为这样，所以呃，他的自传电影叫做《挥洒恋爱》，就是这样子来的。他的爱非常的直接，非常的浓烈。无论你听他的故事，或者是无论是你看他的作品的时候，你都能够在第一时间感受到他的痛、他的爱，甚至是他的喜悦。所以，就像是我们在聊过那个行为艺术教母玛丽娜那一集一样，我觉得弗里达、跟玛丽娜还有达利有一个很好玩的共同点，就是别人在讲他们的故事，然后实际去做很多考证的时候，又会发现。他们好像也没有这么的诚实，就是他们喜欢去篡改自己的人生。比如说，弗瑞达就是会故意谎报自己出生的年份，硬要把自己的年份跟墨西哥革命的年代呢放在同一年，然后说自己叫做革命之女。可是你就会就当然是很矛盾的。可是我们我们世界上每一个人究竟怎么去定义所谓的真实呢？就是我们对着每一个不同的受众的时候，都有一些不同的面相，有一些不同的面貌。所以我所谓的真实，恐怕是那个情感上的直接吧。就是这种情感的直接。可是很好玩的事情是，其实他的话哈，真的不能算是我第一眼看了就是说哇，好喜欢哦，不是这一种。我第一眼会看到很喜欢的画的画家是，比如说莫内的睡莲，让我感觉到心情很平和；或者是比如说我很喜欢米罗，米罗有很多嗯、呃、很简单的笔画东西，我觉得很有禅意。可是，嗯、呃，弗里达达利还有玛丽娜的艺术作品，让我觉得很有意思的事情是，他们透过了很多的符号。翻译他们内心的喜怒哀乐、人生的重大的创伤等等，我比较是带着一种好奇，然后甚至有一点点学术研究的心理，想要去研究说这个符号代表了什么，然后会觉得研究起来会。会着迷是这种方式的一个着迷，所以也想跟大家分享一下，就是或许大家呢也可以去分析看看自己喜欢的作品，因为你喜欢的东西的每一个面相，常常就是你自己个性上的不同面貌。那 f r 弗里达呢离世至今已经六十几年了，可是呢依然陆陆续续的在世界的各地，在各个的时间点，每一年的七月，在墨西哥被叫做佛列达月。那他们会以文字的方式、图画的方式、电影的方式，甚至 cosplay 的方式，然后还有在时尚的时尚圈里面服装的展演，它已经变成了一个文化符号的代码，会反复的出现在我们的眼前。有人把它当做女权主义的先驱，比方说，他有一幅很有名的画，叫做《两个佛列达》。画面中呢，有一个 Frida 穿着代表他母亲墨西哥少数民族那一方的传统服饰；那有一个 Frida 穿着代表他父亲，就是呃德国的这个犹太人，比较欧洲的血脉的那种礼服。那在画面当中，两个 Frida 握着手，然后其中呢有一个还用这个止血钳。去把自己的血呢给止住，做自己的疗愈者。可是两个弗里达的胸口、心脏都赤裸裸的展现给所有的人看。那这幅画被视为是一种女性自我意识的一个觉醒，就是你你知道你自己来自不同的地方。你知道你自己有不同的面相，你受伤，可是你也疗愈你自己，你赤裸裸的把你的一颗心展展现给所有的人看。那也有人把 f r e e d a 当做 LGBTQ 就是多元性别族群当中的一员。除了他从少女时期就同时都和男性跟女性交往过，他还有一幅很有名的自画像，就是我们刚刚讲嘛。就是他每次被这个里维拉伤害，就是发现他又外遇了，他又外遇了。他每次走到这种时候很难过的时候，他就跑去把里维拉心爱的他的长发，然后就去把自己的头发给剪掉。那他有一幅很有名的自画像，就是男装的自画像，画着一幅穿上男装的他，然后剪去了一头的长发，手中还有剪刀，然后呢，满地都是他。他的法，可是其实可能满地其实都是他的心碎。这个这个很好玩呢、欸，就是不晓得大家年轻时候有没有听过那个梁咏琪有一首歌，我已剪断我的发，剪去了牵挂，剪一地不被你爱的尴尬。女性去剪头发这件事情。很有意思的地方是在很多的艺术作品、文学作品当中都被视为是一种，我要拿回我自己的主控权，然后我要去把某一样东西给整理清楚。然后，当然，我觉得在这里他也是这样的。所以，刚刚特别有提到以他的人生故事拍摄的电影《挥洒恋爱》，他的电影海报就是结合了刚刚提到的那两幅画。画面中有两个 Frida， 一个像原本的画作一样是穿着这个代表 Frida 母系的那个鞋筒，就是墨西哥少数民族的一个服饰。可是另外一边，他把它改成就是穿着男装的 Frida， 而两个人牵着手，这两个 Frida 自己牵着自己的手，非常好玩，有很多诠释的空间，告诉我们。嗯， um, 每个人都可以是自己的情人，每个人都是自己的革命伙伴，每一个人都可以是自己的缪斯女神，不假他人之手。我想，这也就是为什么这么多人特别去提到她，被视为是一个女性自我意识觉醒的一个代表吧。那在写这一集的。逐字稿的过程当中，就是我在补习班工作，刚好有一个家长呢，就是很激动的跟我们分享一个前两天发生的新闻。他说：“你们知道吗？在嗯台北车站某某补习班，然后有一个前三志愿的高三的男生，因为快要学测，然后想不开，就跳楼轻生了。我不知道为什么，就是。”可能真的离得太近了吧？就是所谓离得太近，就是刚好我最近也有很多的学生是高三，然后课业的压力非常的繁重，我脑袋里面就突然冒出了那些孩子的脸。我的教学生涯当中，除了站在讲台外，还有很多的时候，其实是很多孩子愿意来和我分享他们的心事、课业的压力、家庭的因素。过不去的情感，还有人际关系的问题，很多很多的孩子都过得很痛苦。所以我一边在打这个竹子稿的时候，然后家长突然冷不防的分享了这个消息的时候，我整个人突然就是眼泪溃堤，像是听到自己的学生，像是听到自己的孩子，就是这么美好的生命，这么。美好的青春就这样离开了这个世界，所以也想跟大家分享，就是啊，当初啊，老师做这个节目的初衷本来就有一个很大的原因，就希望在学生们呢离开这个课堂之后，老师还能够陪你们一段，就是用我可能稍长的年岁啊，还有经历啊，分享一些来不及在课堂上说的一些生命的体悟。中国人有一句话是这样子讲，叫做“文穷而后工”。这个观念是说，文学创作好像都要在生命境遇很困窘的情况之下，才能够写出很精彩的作品。其实我不是很认同这样子的一个说法，好像一副酸言酸语，然后在讲某些一帆风顺的人。然后告诉他们说：“你看，你的人生就是没有逆境，所以就是没有出息。”我觉得这其实都不是很好的批判的方式。我反倒很想要反过来鼓励所有的人，就是当你的人生有任何的不顺遂，也许创作，不管是写作也好啦，画画也好啦，作词作曲啊，甚至像我一样做一个 podcast 的节目等等。我都很希望大家可以找到能够宣泄自己情绪的一个出口，也记录你自己生命的历程。就像弗瑞达在日记里面写的：“苦恼与痛楚，欢愉和死亡，不过都是我们存在的过程罢了。”所以啊，这集的节目的尾声，很想和大家来分享一段弗瑞达的话。嗯，如果你现在有任何的。心理的受伤，或者是很大的压力，让你觉得过不去，或者是你觉得自己跟这个世界格格不入的话，我想这段话也许会带给你很大的鼓励。我曾经以为我是世界上最奇怪的人，转念一想，这世界上有那么多人，一定有个谁像我一样奇异，而且充满缺陷。我们用相似的方式生活着。我简直可以想象他，如同他想象着我。如果你正孤独地阅读，如果你正在那儿，请相信我正在这里，如此奇异地存活着，如你一般，接纳自己的不寻常，并且，当你没有办法接受这个世界的怪异。你觉得怪异的是这个世界的时候，也许我们都有更容易轻轻放下的方式。今天的吴伟老师麦克风要到这里跟你说晚安。各位心情不好的，或是觉得自己人生际遇糟透了的朋友，希望透过弗 d a 的故事，告诉你，我们每一个人其实都不孤单。